0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家，这里是汽车立体声啊。今天呢，在节目当中呢，跟大家分享的是最近有上市的明星自主的 SUV 的一个前瞻。主要呢，我们通过什么方式了解呢？就是每期啊，工信部有一个新产品的公示，这个公式呢，就是了解未来大概一段时间以内咱们车市有哪些新车的重要途径。大家自己感兴趣的话呢，也可以看看啊，工信部网站。这个是公开的，那么在最近的3 5 9批道路机动车辆生产企业及产品公告里面呢，有很多自主品牌的 SUV、SO、的新车。我看了一下，比较引人关注的有这么几个，一个就是长城哈弗的 H 6混动，另外就是长安的欧尚 X 五 Plus， 还有最后一个是大通的领地。这个领地呢，就是领土的领啊，地方的地。今天呢，这期节目呢，聊聊新车。首先最引人关注的无疑啊，毫无疑问就是长城的哈弗 H 6因为这个车实在是太耀眼了。我当时谁也没想到这个车能够霸占中国车市的 SUV 市场几十个月的销量冠军。那当然，确实今年上半年，中国 SUV 的销量冠军已经不是哈弗 H 6了，表现稍微有些疲软啊，排在一个第三吧。上个月啊，但乘联会的公布的数据显示，呃，哈弗 H 6今年上半年总销量是多少呢？ 1 2万三千四百辆，一个月基本上还能卖出2万多辆，这个很强了。那排名的榜首的是谁呢？今年上半年的就是比亚迪宋，卖了1 6万两千五百辆。所以比亚迪一个时代的问题了啊！现在应该属于一个新能源的时代，导致燃油车，尽管你卖的再好，慢慢的也在想怎么去对策这个事情啊。那对于哈弗 H 六呢，在销量上好像被比亚迪宋，甚至被特斯拉 Model Y 超越，不是说你做错了些什么，可能就是这个时代，也许会慢慢的会做出很多改变。大家还记得诺基亚手机对吧？那诺基亚集团破产的时候说。我们的 CEO 讲，我们没做错任何事啊啊！但是这个时代不属于你了。BP 机也是，你做的再好，可能现在这手机时代，你谁还用 BP 机啊？这个顺势而为很重要啊！这次进入新产品公式的哈弗之六是一款新增的车型。如果相比现款的话呢，最大变化呢，搭载了一个混动系统，就是 DHT。那和采用插电混动设计的比亚迪宋 PLUS DM-i 不太一样啊。这比亚迪宋是插电，呃、啊，现在哈弗之六呢是一个混动，就这个混动的话，应该比插电是有优势的。呃， 申报图片来 看， 这次哈弗 H 六混动版的整体设计跟燃油版差不 多， 进气格栅依然很 大， 两侧大灯组呢也是连接在一 起， 它是一体式设计。那么前包围 呢， 它没有封闭起 来， 毕竟是混动 啊， 所以还是得有散热口。呃， 两侧呢是有开口造 型， 内嵌了雾 灯， 车尾是贯穿 的， 两侧尾灯内部是羽翼式的设计 啊， 跟之前是一样 的， 配备了一个密集的涡流发生器和隐藏式的排气布局。这是后包围那个部分 啊， 车尾部。车身尺寸方面的哈弗 H 6混动版的这个长是4米 6， 宽是一米 8， 高呢是一米 73， 轴距两米7。配备轮胎是2560218和2255219。动力系统方面的哈弗 H 6混动版采用1 5 T 发动机加电动机组成的混动，这个有发动机功率啊，还有净功率。那么在哈弗 H 6之前，实际上大家还可能都不记得了吧？就是哈弗他们家车太多了，尤其是 H 6家族那浩如烟海，你根本分不清楚，你放在那个。4S 店里面都是哈弗，都是 H6。那哈弗 H6S 呢？推出过混动版，它那发动机跟现在发动机是一样的，所以这次发动机还是1 5 T， 有最大功率的发动机，还有那个电动机最大功率。我先说那个总功率吧，总功率是179十九千瓦，总扭矩是5 3三牛米啊，匹配两档 DHT 的变速箱。所以这个 DHT 的技术在哈佛现在看来，只要是个车，他就想用一下，对吧？哈弗神兽也是这个动力系统。我们再来看这次的哈佛混动版啊，那应该说在配置和动力方面，大家比较熟了啊，没必要再说太多。我就真正决定它卖的好不好，看什么呢？看价格。呃、嗯，哈佛神兽混动版的起步价1 5 3 8千八。那么在哈佛定位当中，其实神兽比 H 6高，对吧？它都是神了嘛，肯定我比定高啊。两个车价格相差1万块钱左右，所以哈佛 H 6混动的起步价格是十四万五左右。它这个比那比亚迪宋 Plus。当然，它是插电的啊，跟这个不太一样，便宜一万块钱。我觉得混动车型加入呢，对于哈弗 H 六这样的老牌车型来应该会有很大的帮助。混动车型它的动力更强嘛，更重要的我就是燃油便宜，省钱。之前哈弗 H 六在油耗方面口碑不好，那混动车型的出现呢，能够改变消费者的习惯哈。我们接下来的话呢，还有几款自主品牌 SUV， 不能忘的就是长安，同样还有一个大通的，一会儿回来。汽车立体声，回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声。我们的节目呢，在全国很多地方都能收听得到，大家呢可以在任何的视听平台中呢听到往期的节目，非常的多哈。我们接下来的话呢，跟大家分享的是明星自主 SUV， 看未来会有哪些车型啊？如果大家想买车的话，不要太着急。第一种方式呢，是我们节目也会说；第二个话，你着急的话呢，去工信部的平台去看，它都有啊，它有申报目录的。这次看一下这工信部的申报目录当中自主的明星 SUV 啊，我们先来说一个长安欧尚，因为欧尚呢是长安集团在长安之外的一个乘用车品牌，它定位呢比长安低一点点，对吧？它便宜嘛。那么在欧尚的所有车型里面，欧尚 X 5是它的销售主力，今年前半年总交强险数量是 49,000 多辆。这次进行申报目录的是长安欧尚 X 5 Plus， 这个应该算是一个欧尚 X 5的升级车型。看图吧，看图说话说这个车的长什么样呢？秦格山，大家都长安比较喜欢搞点阵嘛，它依然是点阵式的格局啊，都是一点一点一点的，感觉好像更夸张了一些，就比之前嘛，因为下雾灯造型是变了一下。车侧呢，跟之前的欧尚 X 5一样，风格还是跨界，对吧？这个 cross 风格，但有一个细节的地方是外后视镜下方啊是有那个摄像头，觉得可能是它未来会有360度的一个全景影像。你说这个有用没用呢？有总比没有好。那么另外尾灯和下包围方面重新设计。车身尺寸方面的话呢，欧尚 X5 Plus 呢长4米5啊，轴距两米7。呃，现款的欧尚 X5 呢轴距两米 71， 现在是两米715。啊，你这个其实没有太大区别。如果轴距仅仅增加了大概5毫米，各位5毫米多大呀？你能给我比一下吗？动力方面的话呢，欧尚 X5 Plus 搭载 1.5T 发动机，最大功率138千瓦，最大扭300牛米，数据还过得去哈。匹配七速湿式双离合。底盘呢也是前麦弗逊独立的，那这个后扭力梁非独立的，这个车型啊价格区间真的不贵，六万九到10万之间， 1 5五 T 的车型起步是8万。欧尚 X5 Plus 肯定它会比欧尚 X5 高，但呢价格应该也不贵，就是8万块钱左右，所以这个车就是大空间低价格，想买实惠嘛啊这个车还是挺实惠的。那么今天在最后一款明星车型自主品牌的对比的话呢，是上汽大通 MAXUS 呢领地。我们刚才说的，甭管是长安欧尚，包括哈弗 H 6的车型啊，都是城市 SUV。最后一款说的上汽大通 MAXUS， 这个领地是一款硬派 SUV 了，而且尺寸很大，中大型 SUV 水平。据说呢，这个领地呢会在成都车展亮相，并且在下半年的上市，有五座、六座、七座三种座椅布局。申报图片来看的话呢，领地车头是全新的设计风格，分体式前大灯组搭配大尺寸多边形的格栅，领地大。嗯，上汽大通也是大，车身侧面的话呢，跟 D 9 0 Pro 基本相同。这么相同的话，你也知道这两个车关系就差不多，比较相同。领地的长呢是5米多，宽两米多，高是一米八七，轴距两米九。在我印象当中，两米九的车型跟三米没有太大区别了。它之前那个上汽大通的 D 9 0 Pro， 轴距也是两米九，尺寸是一样的。而且他们可以原厂提供那拖车钩，就说明这车得有多大。啊，硬派越野啊，你没有拖车钩的话，好像不太那么像那么回事至于动力方面的话呢，它是涡轮增压柴油发动机啊，柴油发动机大家明白它比较猛，动力很强，最大功率160千瓦，最大扭矩500牛米。根据这个炼油的这种方式啊，越是纯的这种标号高的，它动力越小啊，叫细量。越是比较粗糙的冒着黑烟的啊，这个轮船使用，那动力就非常大啊。你看那舵上千吨上万吨的都能推动。柴油发动机比汽油的动力很强，但是污染也大。这个车呢是匹配8速手自一体变速箱，实时四驱，呃，是一款硬派的越野车。硬派越野车的话呢，这两年是比较火的，比如说大家非常知道坦克。主要的目标客户呢是越野玩家，还有自驾游的爱好者。从产品力来看，总体分析，哈弗 H 6混动对长城有着很重要的意义啊，因为哈弗在上半年今年 H 6已经丢掉了 SUV 销量冠军的位置，所以如果它能加入混动车型来的话呢，对销量是提升。欧尚，欧尚这个车呢，就是它可能注重的是大空间、低价格，很便宜，八万以内你能买这么大一车，多拉快跑，它不太像是生活工具，更像是生产工具啊。那么，如果您是一个纯越野硬汉的话呢，上汽大通 MAXUS 的领地，这个我觉得适合那些追求性价比的自驾游的消费者啊。当然，它有一个问题就是柴油的，不知道您那城市能不能进啊？好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声，给大家的用车多一个选择。关注我们的官方微信、微博平台，都叫汽车立体声。明天同一时间，咱们不见不散，接着聊，拜拜。